0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll, dag så har vi en riktig superstjärna som gäst.
0: Ja men så är det, vi har med oss eh, den människa som kanske betytt allra mest för svensk målvaktspel genom åren eh, Men idag kanske allra mest känd för sin medieroll eh, under de mästerskap vi får se på televisionen Välkommen Claes Helgen.
1: Ja, stort tack Jag skulle vilja faktiskt säga väldigt ödmjukt att det är ju inte sant det du säger Men samtidigt kan vi säga att jag har ju haft otroligt mycket att tacka för när vi på Svenska handbollförbundet startade med Lasse Karlsson som var landslagsmålvakt möjligheten att utveckla målvakter och det var en, en liten grej som man gjorde men som blev väldigt väldigt värdefull för oss målvakter och Lasse Karlsson var ju inspiratören till alltihopa han var väldigt väldigt klok och är väldigt klok fortfarande och ja, hade jag inte varit handbollsspelare så hade jag väl varit som handläkare Klaus mm. Göran
2: Wilhelm Helgren född 27 februari 1955 i Norrköping
1: ja. Vem är det? Ja, alltså Jag kommer från en idrottsfamilj min mamma var idrottslärare och min pappa var väldigt duktig simmare och spelade en klubb eller simmade en klubb som heter Hellas men det betyder ju också att på den tiden han höll på så så gjorde man ju alla idrotter Så han var väldigt duktig i alla idrotter faktiskt. Men i simning var han ju Svensk mästare en massa gånger mm.
0: Jag minns ju ett tidigt reportage Möjligtvis från Svenska Dagbladet Som mina föräldrar eh, prenumererade på Att jag läste någon Att du var väldigt multi En multidrottare egentligen Du seglade och du spelade Racketsporter och du blev landslagsman I handboll eh, Berätta lite om de här tidiga åren
1: Ja, alltså den första delen som, som du har, det om man har en mor som är idrottslärare så är klart att man har chansen att få komma ner till idrottshallen och köra lite extra. Det var ju, det var ju rena julafton att få komma till de salarna när det var lördag söndag och, och göra allting. Det, det var ju allt från att hoppa höjder till att skjuta basketskott eller att hänga ringarna och, och göra de sakerna. Men vi bodde också i Norrköping och vi bodde nära en lift på vrinnevi backen där och den lyften skötte vi så att skidåkning var det ju på vintern och fotboll var ju den stora idrotten egentligen för att i Norrköping är ju fotboll och IFK störst. Jag spelade väldigt mycket fotboll innan jag flyttade till Västerås då i IK Sleipner och sen blev jag faktiskt värvad precis som jag skulle flytta till till IFK Norrköping som hette Snoka på den tiden då och det var ju väldigt tråkigt tyckte jag själv men eh, lite handboll var det ändå redan i, i Norrköping. Eh, de hade skollagsturnering och vi kommer ihåg från, ni har säkert pratat med Abbe från Severhov. de var ju, har ju haft väldigt mycket med skolor och så. Det fanns en skolturnering för fem år och det var första gången som jag fick känna på handboll och, och jag som aldrig hade gått över halva, halva linjen och så säga fotboll det vill säga var en offensiv spelare hamnade i mål och eh, min, min klass, vi vann och, och jag blev utsedd till något som hette mest lovande spelare liksom, och, och fick ett par härliga pumaskor liksom, och, och det var ju roligt, men handboll hade jag aldrig trott skulle bli min idrott mm.
2: Allting började 1972 eh, när det gäller eller eh, ja, jag tänker på framförallt eh, Ishter HF
1: Ja, jag kom ju till, till Västerås mm. då till eh, fantastiska mm. människor ute i Ulvihallen som ni kanske har varit i i alla fall du Robban mm. var ju en samlingsplats men, men det som man gjorde så fint och det var Anders Jöstadsson som var slöjdlärare som, som hade det på det viset att han åkte runt till skolorna och så hämtade man upp med en buss eh, i Västerås så fick man åka buss ut till, till Ulvihallen och då betyder det att man tillbringade kvällen där liksom med, med att träna handboll och det var väl en del av det som jag gjorde men det var ju så otroligt fin miljö i HF. Alltså. Det var det verkligen. Otroligt fin miljö och eh, väldigt väl organiserad förening. Och, eh, de startade ju massor av och Ni kanske kommer ihåg Ista Blixten liksom, som var som en stor turnering och, och, och framförallt så var man, var man väldigt bra. Mm. mitt lag då, det låter löjligt nu då, men mitt lag som junior gick ut i GS en final och mötte Näsby nere i Vad är det vi brukar säga, gamla meriter
0: Ja, mm. eh, när, när blev det handboll för, för hela slanten så att säga När valde mm. du?
1: Ja, när jag flyttade och blev proffs därför jag ja. spelade fotboll på okay. på eh, och sen ja. så, så fick man ofta göra det Min generation mm. var nog den sista men när jag blev, blev proffs så blev det ju lite svårare liksom att säga att jag skulle spela fotboll också.
0: Det var Träste Major. Ja, det var
1: Kanarierna. Det var väldigt svårt och det är svårt för folk att förstå. För att för oss som det var jag som åkte dit tillsammans med Björn Jilsen, så var det ju liksom inte på det sättet att Bossman fanns, utan man var ju egentligen ägd av klubben på den tiden. Så att det var väldigt svårt att komma loss och då blev vi de första som, som helt enkelt åkte ner till och blev proffs. Vi hade haft många lite roliga grejer då under den innan det hände. Jag vi spelar ju väldigt bra i vårt lag hem då och vi mötte ju bra lag då men jag kommer ihåg när ambassadören från i Stockholm från spanska ambassadören ringde upp och sa vill du spela i Atletico Madrid? och, och det, skulle han ringa upp P.O. Johansson som var en legendarisk ledare där i, i Göteborg och så, och så ringde han upp P.O. och så sa han, inga Inga klubben men Klas men, vill vi ha. <laughs> men, men det blir ännu bättre det här. Och då skulle vi spela och då skulle Atleticos tränare som, som också heter som heter Dios, som är en av de stora legendarerna inom spansk handboll komma och kolla på mig. Vi hade gått till semifinal i i, i kuppen där i Europa -kuppen. Och vi var lite kaxiga och trodde vi var bra då och just vid den tidpunkten så hade Spanien ett fantastiskt eh, uppsving på klubbanbollen. och Alicante skulle vi möta och Jean de Dios kommer dit och han eh, sett så ska hälsa på mina matchen och så säga när vi efteråt så snackar vi om kontraktet här du jag vill ha det till Atletiker liksom ja. Okej okay, Och så går vi in i matchen Och, och i halvtid står det 25-10 Till, till Calpis Alicante De gjorde 40-25 och jag tror jag tog två skott liksom. och, och han skrattar fortfarande Om den gången då vi träffades efteråt Nu lever inte en skönt idios Men eh, om hur det var när vi skulle prata Om om jag skulle åka dit och det Men för blev... att
0: säga en relation Så att våra lyssnare förstår det här, Atletico Madrid på den tiden Vad, vad är det jämförbart Barcelona,
1: med då? Barcelona, Kiel ah, okay. De vann ju eh, Vann ju Champions League där mot röda stjärnan i, i den svängen. Liksom. Mm. Så för, för mig då, och det skulle ju vara. Det var inte så många som var proffs i Spanien under den första perioden. Mm. Men vi blev ju ändå, jag och Björn blev ändå, ändå scoutare och kom ju till, till en väldigt bra ställe för oss svenska till Kanarierna liksom.
0: Ja. Om vi ändå är inne på Spanien här. Eh... Så vittnar ju alla om att, det, att i Spanien så spelas en annorlunda typ av handboll Som är mer individuell och det är mer baserat på samarbete två och två eh, Till att börja med stämmer det jag säger Och framförallt, du har ju liksom fortsatt som tränare under hela ditt liv Efter avslutad karriär Har du tagit med dig någonting från den här kulturen som, som fanns där i Sydeuropa?
1: Ja, det viktigaste om man ska ha en chans när man ska bli tränare eller oavsett i livet är liksom, att vara öppen. Och det, det startade med att vi hade varit uppvuxna i en väldigt eh, bra grej för oss målvakter Det skulle vara ett försvarare, vi skulle täcka där, vi skulle göra det. Och så kom, vi, kom man till Kanarierna då, och då var jag ändå ja, 28-29 år. liksom. Eh, och jag tror att de första hundra träningarna så hade jag aldrig en försvarare framför mig. Men samtidigt så var det väldigt, väldigt bra för mig. Därför att jag behövde träna just på den saken. och Där tog jag faktiskt det steget till att... Ja, jag var i alla fall med i världslaget efter det. Liksom. Mm, mm. Och kände att det var oerhört viktigt. Och den andra grejen var att eh, de hade ju oerhört mycket fart på bollen, tekniska. Men Björn kom ju dit, eh, Björn Gilsén- och det var så, tränaren var så klok så att han kunde ha sagt nej nu kör vi som Spanien gör det vill säga Cortina heter det och rörelser en mot en och två mot två och allt det här som de är väldigt bra på fortfarande eller 5-1 försvaret men Björn fick, det, fick ju tränaren då eftersom han var ruskigt bra Björn mm. så fick han tränaren att, att ändå ta lite av våran organisation och kombinera det med deras oerhörda kreativitet och fart vilket gjorde att laget som egentligen var nykomling blev nummer tre efter Barcelona, Atletico Madrid. Och, och det var ju mega succé. Och tränaren blev väldigt upphörd. Han hette förresten Alfredo. Mm.
0: Så Björn Giltién hade liksom en egenskap som spanjorerna
1: inte hade. Ja, det är precis så. Med skyttet och... Mm. Vi kan ta en annan grej som just med egenskapen som du säger där är väldigt intressant. Därför att eh, Thomas Svensson är ju, bor ju i, 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 i Barcelona och har ju. En son som heter Max Svensson som är fotbollsspelare nu och i fotbollsspelarna i Spanien de är skickliga. Det finns en miljon mittfältare som är som, som Xavi och, och Iniesta och de här. Väldigt skickliga med bollen. Men Thomas Svensson skrabb en liten murbräcka som Nordal för vi som är lite äldre mm. ungefär och och han gör ju mega megasuccé för några dagar sedan skrev han fyraårskontrakt med Espanyol i La Liga och den som vet hur bra La Liga är vet att det är ju ytterst få spelare från Sverige som överhuvudtaget platsar i något lag där nere mm. och då är han precis som du säger Väldigt annorlunda och det attraherar alltså olikheterna däremot vad som finns. Och det är ju en av grundstenen att man kan behöva olika spelare mm. och olika typer. Det är ju intressant om vi pratar utveckling sen vad, vad det går åt liksom. mm.
2: Mm. Om, om vi pratar den avslutande karriären för efter Spanientiden så hamnar vi i Göteborg med Varta. Mm. Mm. Istan, Stavanger och sen hade du en sväng också i USA.
1: Ja, jag var ju fort, då var jag ju gammal i USA men det var ju väldigt roligt att få komma till Varta. Därför, Varta hade då, i det läget, så hade man ett väldigt bra lag. Man hade en mycket dynamisk ledare. Både min tränare då som heter Stig Julli Johansson som, som för mig var. Eh, extremt bra därför att jag hade alltid roligt när jag hade Julle som han hette. Och så hade man en väldigt duktig ordförande som heter Gösta Rutgersson. Men vi kom ju till ett lag som var Per Kalén, det var Christer Magnusson det var Torbjörn Karl alltså det var, ju, ja, det var ju oerhört bra lag som jag kom till och vi gick ju till SM-final men en av de roliga grejerna, och det kom inte att Lundell Lundell gilla kanske då. Men jag kommer ihåg när vi, när vi ledde serien efter 15 omgångar, eller vad det var för någonting, så sa: Nu behöver vi inte köra så hårt för nu har vi klarat oss kvar så och det, det var inte riktigt min melodi. Liksom. Nej, nej. Ja. Eh, starka minnen förstår jag. Ja, det var oerhört fint. Sen var ju det väldigt kul att eh, få komma till sin moderklubb och eh, på det sättet vara med om att eh, egentligen var jag ju spelande tränare och det var ju ett helvete. Mm. För att vad ska jag säga när jag släpper in bollen liksom Men det var väldigt roligt att Från att träna att tränat lag som låg på, på en dos och tre, fyra gånger i veckan så, så fick jag med mig de här killarna på Att den filosofin som man fortfarande står för Ger åtminstone chansen att träna hårt och, Att få spelare som inte hade en speciellt mycket betalt att komma och träna halv sju på morgon och träna innan de skulle till skolan eller jobbet och att träna 10 till tolv pass i veckan och att gå från att vara ett bottenlag i Jeanette till att ta till en final vilket laget gjorde var ju egentligen det mest stimulerande man kan ha som tränare. Det är ju en sak om ni får Kiel eller Barcelona för då vinner du 90% av matcherna eller ännu mer om man är Barcelona. Men att få några att bli bättre och när man träffar de killarna nu så, så säger de fattar ni hur dumma vi är? Ja, de tror inte att vi var kloka. Liksom, mm. De tränar tränade enormt bra de här killarna. Enormt
0: men bra. ni måste ha varit nästan ensamma om att träna så mycket ja. på den tiden.
1: på den tiden var det. Ja. Det första steget när man vill bli bra det är att börja träna. Sen måste man träna rätt saker. Men ja. först måste man sätta igång och, och, och lyfta det hela. Det är ju lätt att sitta och snacka om att man ska köra det här och det här. Men in i skiten och sen får vi börja prata sen liksom om, om det som är så lätt att starta med liksom, att nu ska vi göra det här och kör de grejerna men först måste man ha en bas man står på, mm. Mm. det finns tyvärr, även om alla skulle vilja, det finns ingen genväg men jag har ju haft många nu som är helt otroliga, vi kan ta en tjej som heter Rebecca Nilsson som är från skuror liksom och nu är hon proffs. Jag hade ett, ett läge med, med Bella Gulden och, och Martina Törn. Och då Guldén kom hem och bodde hos mig och tränade hos mig. Då. Och så bjöd jag in Rebecca Nilsson till att vara med. För jag tyckte om när hon kom flygande som en liten målvakt. Då. Mm. Och, och, när vi började träna där så visade sig hon att hon hade ju en otroligt driv. Och framförallt hade hon en chans att visa att, att ja, jag är inte mer än 70 men man kan bli ruskigt bra ändå. Och för mig är det viktigt liksom, det där drivet. Eh, för att inte tala om vilket driv Bella Guldén hade och förresten Martina Törn med. Men, men Bella Guldens driv att ta fritiden till att träna då gjorde ju att hon, ja, hon tog sig från och var väldigt väldigt bra till att, att göra 15-16 mål i Champions League och... För mig är det nog den största prestation Någon eh, handbollspel har gjort i gentiderna mm. Ska vi
2: runt av den aktiva karriären okay. Med att vi drar på den blågula landslagströjan uh -huh. Du har spelat 214 landskamper uh -huh. Du har spelat sedan 76 till 88 Då dagar jag 76 med början med
1: handboll Då var jag 12 år uh, Du har spelat två os Ja, det var ju på det viset om vi tar det så fanns ju inte EM till exempel Så Nej. det var ganska långt mellan mästerskapen men det var ju oerhört roligt Jag var med redan 1974 egentligen och bara fick lära mig liksom att, att hänga med Då var det, då var det Roland Mats som förbundskapten Och sen blev det Bertil Andersén och Daniel Lindqvist som var väldigt duktiga Så jag har haft en del väldigt väldigt bra tränare Och ni kämpade och slet två år senare, 1990.
2: Så händer det som vi längtat sig länge efter. Tjeckoslovakien, VM-gullet. Mm. Mm.
1: Vad tänker du då? Att eh, det var helt och hållet... Eh, och det låter ju konstigt att säga för jag har all respekt i världen för en av de bästa tränarna vi har haft, Bengt Johansson. Men det som startade det var ju att... Eh, vi hade spelat VM-82. Jag tror det gick ganska pinkigt. Vi kom 10-11 eller någonting. Och, och det var lite kris. liksom Hur ska man göra? Det var en generationsväxling och... Då ringde Roger Ragge Karlsson till mig och så sa han att jag ordnar 75 dagar med landslaget om ni är beredda att köra. och Jag kommer prata med Carlén och jag kommer prata med Gilsén. Är ni beredda att göra det så, så, så kör vi. Du tvekar inte? Och, nej, jag tränade. Jag hade ju redan bestämt mig att alla, om det fanns någon chans så var det att, var bättre tränare än de andra målvakterna. Liksom, så att jag visste vad som gällde. Och,
0: Berätta lite om den här liksom egentligen upprinnelsen och vilket mästerskap var det Björn Gilséns sista skott där.
1: Ja, det var ju. Det började du med, att, vara med där. Ja, jag stod i vägen där eftersom jag stod i muren till och med. Det var ju på det viset att vi hade egentligen ett väldigt bra lag, 84 som var på väg riktigt uppåt. Det var ju på väg till genombrott för, för, för ett par spelare. Björn hade då fått ett mega genombrott och 82 Där han kom två eller tre I skytteligan Kalen var ju på väg att bli väldigt väldigt bra Där också så att vi hade ett Väldigt bra lag Vi skulle spela match Som femte plats där va, tror jag. Och mötte Spanien Som också var ett bra lag vid den tidpunkten Och matchen Går till att det står 24 lika Eller något liknande Och det blir frikast nu var det ju så att vi hade en ruskigt bra skit som heter Peter Rolfsson. Mm. Och, och det är roliga med det, och det är väl lite så Sådär tråkigt att säga efteråt Men storyn var ju faktiskt att, att Ragga hade ju sagt Peter, Peter du tar den Och Björn sa fan heller Jag tar den, så Björn och, och, och gick fram och så fint han lite lågt På en som heter Putsch Och han höll väl för kronjuvelerna där Och så drog han den emellan eh, Mellan dem och satte den och vi vann Och därifrån så kvalar inte Sverige I ett mästerskap på väldigt, väldigt länge och, och kicken var ju där Då började det bli riktigt, riktigt bra vi var... Och i Ragge, förbundskapten. Ja, han var ju och... helt mm. fantastisk mm. Som, som förbundskapten. Mm. 86 så var vi också råskigt bra lag. Eh, vi vi var vi mötte ungen och han heter Gurka, höger igen där. Det var jag och Mats Olsson som stod i mål och det, det svider ju lite för mig. Alltså därför att, eh, det var bland de sista skotten där så drog ju Gurka ett skott liksom, som gjorde att istället för att gå till final då mot gamla, underbara Jugoslavin med Svetkovic och, och Vojovic och, och alla de här partnerna och dem så äh, spelade vi matchen tredje pris istället, men då var, vi, då var vi lag nummer två i den turneringen faktiskt
0: mm. Mm.
1: Blir, blir du rörd nu när du tänker så här Ja fan, alltså det är ungefär som jag tänker nu, jag borde inte ha tagit den där kontringen som mitt korsband rök när, mm. när jag bröt den, eller att jag borde ha tagit den bollen, det, mm. det tycker jag
0: jag tänker då lite två senare, eh, 90 i Prag. Eh, jag har för mig att Thomas Svensson är med där som tredje målvakt. Ja. Och du har ju kommit i kontakt under dina Guifå där och närheten Västeråtseske ja, ja, ja. Bra många år tidigare egentligen med Runar och, ja, och, och, och du Thomas honom och också, ja. Ja, precis. Ja. Eh, här är vi ju nyfikna på liksom hur när du upptäckte du den här extrema talangen och liksom, ja. vilket arbete har du lagt? På Thomas.
1: Ja, Jag lägger aldrig något arbete utan det är alltid spelaren själv som bestämmer att man. Då du blygsam också. Nej, det är sanningen. Men <laughs> i det här fallet så var det så att jag hade ju eh, Thomas far Runar som eh, coach i GUIF. Eh, och så hade jag Sigo Biersch som var där. Jag kommer ihåg att de bjöd mig om du åker från, från Västerås så får du resersättning och får du en antrikon någon gång. Då ber värvaren av mig till GUIF då. Och eh, vid den tidpunkten, det betyder att Thomas måste ha varit 6-7 år Han är en brorsa som heter Håkan också Hon var en duktig
0: dotter i fridrot.
1: Ja, hon är ruskigt bra Hon är ruskigt bra, hon åskager ja. Ja, mm. ja, hon är riktigt bra Men eh, jag kommer ihåg att vi var hemma ofta hos Thomas då för, Eller hos Runa var det då Och då brukar vi, brukar vi köra liksom De satt ju mellan dörrposterna där Och, och hade gjort eh, strumpor, en boll liksom och, och då sköt ju Håkan alltid på, på Thomas och Thomas och kastas och levde om där och var ju en extremt bra talang liksom men med, vad jag menar med talang inte vad ni menar utan han ville ju otroligt mycket så att eh, han var ju 15 år när han debuterade i, i, i ligan så det är klart jag känner honom. Runa var jag också rätt så klok han tyckte att jag började lyfta min, eh, jag var ju väldigt snabb, eh, alltså väldigt snabb och var ju sprinter egentligen men men eh, han tyckte jag behöver lyfta min kondition. Jag kommer ihåg han, han sa nu nu löper vi, och, och För att vi hade testen som jag egentligen inte gillade för mig då var ju Coopers test. Då, då sprang han med mig 57 till 60 dagar vid något som heter Vårdyrkeskolan. Liksom, för att jag skulle klara den där ja, 10,40 eller vad det var på... på Oj, 10, 40 är ja, bra Coopers-tid. Ja, över 60 testvärde. Liksom, eh, jag är väldigt tacksam för han gjorde det därför att det fick en väldigt god bas. Och sen kunde jag jobba på... På det som jag behöver jobba på, vilket jag nu jobbar med, de som är färdiga. Att få ut fart istället för det fart det handlar om vår idrott. Jag tänkte vi skulle hinna med
2: också lite grann prata tränarrollen. Ja. För den är också bred, bred lidverksamhet. Du har ju ett CV som heter Duga. USA's Damer, Ishta, Ulländsklaget Herrar, Stavanger i Norge, Ishta, USA's Herrar. Och damer inför Atlanta OS. Mm. Eh, Sveriges damer under perioden 96-99 Och sen avslutar vi med Gøyf fram till 2001. Hur ska vi
1: veva ihop allt det här, Klaus? Ja, det var egentligen, egentligen en grej som jag... Jag brann ju för att göra folk bättre, men jag vet inte om jag brann för att ha ett helt lag, det liksom, var individerna som var det. Men, men vid OS 88 då, så var det ju redan då, då fick jag mitt första tränarjobb och, och då sa de bara, ja du ska anda om liksom och, och, och det var ju det är ju egentligen för stort för en spelare för att ta det direkt efter så men jag fick ju det och jag fick ju väldigt bra lag och tyvärr så kom vi bara sjua i det uvm men, men faktum är att man har några minnen där och det, en av minnena var att Robert Andersson Knir, mm. om ni kommer ihåg, var en, en av höger där. Vi hade ju en väldigt bra lag. och tomas, måste vara
0: 68 när du
1: ja, och 69 då, då. Ja, 69 ja. då. Han var ju riktigt bra. Jag kommer ihåg vi, vi mötte Spanien och han satte bollen på Barofett om ni kommer ihåg honom. Mm. Han, och så gick den igenom taket. alltså upp, Det var i mål. Mm. Eh, och det hade betytt att vi spelade VM-final. Mm. Men som alltid med de här grejerna så var det, domarna hade en viss inverkan och de dömde inte mål. Eh, det var en tv-sänd-match då. Eh, jag glömmer aldrig. Och, och vi fick ju kassetten och visade den. De liksom, men eh, matchen spelades aldrig om och vi fick ju istället spela långt ner då. Men eh, det var bittert därför att eh, just det här grejen med sån enkel sak som att, eh, att man inte kunde liksom ändra sig fast att alla såg det. Och det var ju till och med så att det var, ja, det var lite pinsamt. Så. Men, men det var ju, jag var alldeles för grön i den rollen. Jag hade ju knappt slutat spela när, jag, när det, det var 89 i Galicien. Så att det gick ju väldigt fort så. Jag brukar ofta tänka så här: att Tänk om jag hade fått lagen till exempel USA eh, nu. Eh, vilket jobb jag hade gjort. Jag säger inte att det gjorde ett dåligt jobb eller att jag hade fått några andra lag vid mycket mer erfarenhet än, än det. Jag brukar ofta dra eh, parallellen och när man är, blir tränare först så tycker man ju själv att man är bäst och att det finns ingen annan som kan någonting men Ganska snart när man sitter på bänken och möter någon från Slovenien eller från Balkan eller från en annan så upptäcker man att de är jävligt smarta och de är oftast mycket bättre än sig själv i alla fall vet vad, vad som kommer att ske och det är ju väldigt bra att tro på sig själv men men ledarskapet är ju liksom mycket mycket viktigare än, än faktakunskapen och det är det ju inte i början när man är tränare. då är det ju hur går rundgången till eller hur gör den här det och hur sätter man det i försvaret och vad gör man. Men, men de kloka tränarna jag har haft eller de som jag träffar på, de brukar alltid säga liksom ja, ni kan få en story om det. Mm. Det var i Chicago. Det hade blivit en, en tränarsymposium för. Det var tusen stycken tränare där tror jag. Och så var det åtta stycken föreläsare. Och det var bara de som hade vunnit VM OS och massor med medaljer. Och jag kommer ihåg, då gick det gick upp en kille som heter James Councilman, vilket eh, jag inte hade koll på. Men han presenterades då så han hade, han hade varit tränare för Mark Spitz som fanns innan ni föddes. Han hade åtta OS guld något liknande då, så var han simtränare. Sikka upp de andra höll en halvtimme han gick upp och så sa han så här "Okej okay son det enda ni behöver veta om ni ska bli en bra tränare är bryr er om era spelare visa omtanke och lär er allt om deras situation och se till att de har kul när de är där och sicka ner". Det blev totalt tyst. <laughs> och jag har ju fortfarande kvar anteckningsblocket. och det är ju min för mig är det hela alltet, liksom. just den grejen att ska jag vara tränare så måste jag förstå att det handlar om, om människor och det handlar om att kunna få dem prestera allt om de är det här som jag pratade med redan innan att man måste brinna för det man måste brinna för det men jag måste också ha en tränare som, som är beredd att ta tag i det och då är det oerhört olika individer det är för enkelt att säga att man gör så och så utan Idag vet jag hur jag skulle göra men det är ganska bra också när man inte fattar utan kan köra bara. Och så är man ungefär som de här unga helliga tränarna som finns nu i Sverige. Jag vet allt, jag kan allt men, men vänta ska ni få se när ni får situationerna som, mm. som ni måste lära. Och,
0: Vi ska fort eh, prata vidare om att brinna Claes för att du är ju en, en, en brinnande människa tycker jag. Eh, men jag vill stanna kvar lite vid USA och handboll. du var i förbundskapet för både herrar och damer här för mig under den perioden. Ja, det,
1: du kan få hur det var. Det var ju så. Första mm. gången så var det, när vi var i dessen guld med, med vatten så fick jag ett erbjudande då att eh, du får köra, du, får, du kan inte komma över så de. Eh, ja, sa jag, för, jag tyckte det var trevligt OS84 mm. och så var jag där ett tag då och. Eh, då fick jag, hade jag damerna och det var ju jättekul. Liksom. Och det gav vi faktiskt mig, det var ungefär åtta månader där. Fick jag då liksom tillbaks lusten att spela själv. Men vi spelade panamerikanska mästerskapen och vi gjorde det här. Och jag kände att det här var ruskigt kul. Men när jag kom andra gången så var jag anställd på damerna. Men efter ett tag så försvann varenda tränare och fick sparken utom jag där. Så helt plötsligt så var jag någon som heter Chief National Coach liksom där. För att det blir ju prestige att vara med på det OSC i Atlanta för de andra. Så det var väldigt tråkigt för Javier garcia och Wojtek Maris som också var i ledartröjkarna där försvann. Så att det var både roligt men väldigt tufft.
0: Men det jag vill egentligen komma till, det är, Har du någon liksom sådär tydlig någon tydlig anledning till att handbollen inte riktigt får, eller inte alls egentligen får fästa i Nordamerika?
1: Ja, det var ju otroligt nära och jag, jag, jag tycker det är så kul när jag hör ibland. Liksom, för det kommer ju alltid nya coacher efter den jag har varit där. Och alla ser ju den enorma potentialen Precis. i vad som, vad som finns. Där, för att det finns enormt många bra atleter, liksom, både på tjejer och, och, och killar. Det var väldigt, väldigt nära när, vi, när det var samband med OSI Atlanta att man valde... Eh, handboll som en av idrotterna för gender equity det vill säga alltså att det skulle vara jämställt på det sättet med antalet stipendium in till college och de Big Ten då hade ju verkligen det på, på tapeten och där hade ju varit chansen Därför att man kan inte idag som förälder i USA släppa sitt barn till idrott. För ofta är de ju så otroligt duktiga i något annat där de kan få sin utbildning. Så, så det är det utbildningen det är fort, handlar om. Alltså. Fort, ja. ja, det bygger på mm. liksom. det kostar ju på college-systemet. Om du ska bli, gå på, på Harvard eller något annat så är det ju enormt dyrt. Så man sparar ju den från de född. så hade handbollen kommit in där och där var det tjejerna som hade chansen och det var otroligt nära, jag kommer inte ihåg vilken idrott de valde då, men jag var på massor med möten om det då. och hade det skett så skulle jag säga att då hade inte det hetat Norge som var bäst i världen på damsidan utan då hade det hetat USA det kan jag lova mm. Efter USA-tiden
2: så ringer någon förmodligen från handbollförbundet i Sverige för du blir ju förbundskapten
1: för Sveriges damer Ja det var vid en period där vi hade ett, också ett väldigt fint lag och det som, som ni inte och det kanske, kanske är lite kontroversiellt att berätta det var ju stor succé på härsidan hela tiden. Och damerna behandlades väldigt styrmodligt. och Det var till och med något möte på där Karin Nilsson-Gren fick försvara liksom, eh, att vi skulle ha ett landslag. Precis samma sak som, som hände med Ulrik Wilbäck när han satte fart på Dansk dam. Han var 89 liksom. Mm. Ska vi satsa på dem eller inte? Liksom? Och förbundet satsar ju på dem. Men det var ju inte så att det var solklart att eh, herrarna var ju extremt bra då. Och jag hade ju då haft både herrar och damer, och framförallt så, så tycker jag väldigt mycket om båda. Jag, jag är, är extremt glad att se fin handboll på, på damsidan precis som jag tycker om att se Final Four i, i Köln, liksom med, med killarna. Där har jag verkligen på, från djupet av hjärtat, så alltså, jag tycker det är precis lika bra. Så att, där fick jag ett bra lag. Det hade ju hafts av Peter Hedin och, och, och han var också bra. Det var en tuff konkurrens därför att jag är lite ledsen på hur det gick där för att vi hade så bra lag så jag borde ha gjort det mycket bättre.
2: Mm. Mm. Är det någon spelare som nu alltid var med i från den tiden?
1: Ja, jag måste ju säga då, det var ju några som var väldigt bra. Åsa Eriksson var ju otroligt bra, Mia Hermansson mm. eh, fantastisk spelare, men på slutet av sin karriär, lite. Mm. Eh, och sen naturligtvis Kurri Jönsson i mål då som, som var världsbäst, tyckte jag, då för att hon är bäst spelsinne. Men Åsa var ju oerhört bra. Så fanns det ju Lina Olsson, så, som, eh, som också var en av toppspelarna. Det vi, vi hade ju inte riktigt. Eh, riktigt riktigt om topp topp mot de andra länderna vid den tidpunkten för att var min bennation kan man säga då på den ja, på väg uppåt men liksom inte riktigt sen fick ju Lina vadade bli
0: norsk medborgare
1: Ja Åsa var, var ju där och spelade de spelade i Larvik då tror jag det hette mm. och de var ju där Mia var i Hyperbank och sen var ju hon i Byåsen och det svenska dominerades ju av Peter Edins lag där som var så underbart med Sävsjö och Björn som var väldigt duktig. Vi hade en med Litta, med, med Amita som, som var bästa. Jag försökte få en, hon var bulgariska. Jag åkte upp till ambassaden vet att jag, jag tyckte hon var ju bästa spelaren där. Men de var väldigt bra där nere i, i Sävjö. Det, det var på väg uppåt. Många spelarna där var. Man kräver nog lite mera djupet av det. lite. Det fler som var bra än, än det vi hade Men mm. sen fick ju de Ja de fick ingen riktiga framgångar Förrän lite senare Men ja. de var halvbra spelare alltså, mm. Och nu pratar jag om placeringsmässigt mm. mm. Visst skillnad mot Upplagan 2021 Ja, det, ja det, det finns en enorm av bra spelare Så om man säger om Max Ners val att bli Om man nu hade ett val Att bli förbundskapten så är det ju väldigt fin möjlighet Det mm. finns ju spelare som man är. Man bara dör och ser Man ser koppa och hoppa och skjuta Och man ser, att ja, det finns ju massor Hur ser du? Tycker du
0: att urvalet är mycket större och bredare nu ja. än, än om du backar på den tiden när du
1: men du måste ju förstå att, att precis som i fotboll så är det en explosion på damsidan för att kunna bli professionell spelare. Mm. Vilket gör att de som förut jobbade stenhårt med att ha sin åtta timmars dag och sitta där och ha noll kronor i lön liksom, och åka runt i Sverige mot vad, vad möjligheten är nu. Nu är det möjligheten det är enorma eh, mot det var om jag pratar om min egen karriär och förresten då... då Sakrisson och, och de här stack ut och, och, och var i Italien. liksom och, 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 ja, Ni vet ju Ampa när de var ja, ute vid ja, den, ja. Den, den svängen. Men, men idag så är det ju jättemånga arbetstillfällen runt om i världen. Och jag säger det igen att det, det finns ju massor med arbetstillfällen som är extremt bra löner på damsidan. Och ur, Innan fotbollen tog fart nu, alltså rent professionellt, så var ju handbollen den sport som man skulle kunna försörja sig riktigt bra
0: på. Du berättade ju det lite grann om Rumänien och sådär, ofta ofta record innan kameran satt ja, på. Så ja. dra gärna det igen här.
1: Nej men alltså de satsade enormt mycket på, 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 på idrotten. Det finns massor med klubbar där du kan ha kan ha en, en lön och det ser vi ju därför att de får ju dit bra världsstjärnor nu där de en lön nästan på 10 000 euro netto mm. i månaden vilket är ju en väldigt bra lön, jag vet inte hur lönen är för dig Robban här men, <laughs> men, men liksom, det är ju inte så lätt att nå upp till dem och, och chansen då att få vara med om det och dessutom spela i en professionell miljö och det är ju inte bara i Rumänien det, är ju, det finns ju Gör, det finns ju massor med fina lag i Frankrike och framförallt vårt grannland i Danmark som är väg tillbaks till det som det var eh, under tiden Anja Andersen och Anette Hoffman och, och alla de här körde då det också var extremt bra betalt. Men idag finns det väldigt många arbetstillfällen för tjejerna. Mm.
0: Men det har tagit lång tid egentligen.
1: Alldeles för lång tid men samtidigt så så är det ju för att sporten är så attraktiv att se på att de är så otroligt skickliga atleter. Ja, men ta Brest och Anna Gros, det är ju liksom superbra. Eller ta alla de här underbara norskorna då, liksom. som också, jag menar Veronica Kristiansen och Oftedal och Nora Mörk och, och alla målvakter som Mats Olsson har gjort bra där. Liksom. Det är ju, vilka atleter. Vilka atleter. Mm.
2: Tror du att Sverige kommer att hålla den här ställningen ett
1: år framöver. På damsidan? Ja, eller generellt. Ja, där kommer vi in på det som är som jag brinner för nu. Det är ju lätt att titta bakåt och snacka om vad man har gjort och hit och dit, men men man står alltid inför för att försöka skapa något som är unikt. Jag kallar det för temporära monopol. Mm. Det vill säga att gör något unikt så har du en chans att vinna. I mm. business så tjänar man pengar. Mm. I idrott så vinner man. Mm. Faran är alltid att man tror på det organisatoriska som man har gjort. och Man skapar utbildningar där man hela tiden, hela tiden jobbar med att, att liksom, man vidbehåller det man har. Mm. Och det som är uppenbart men vi kan ta, Jag har ändå haft nu en, en hel del år i fotbollen Som fyrsträner vilket är absurt På det sättet då, men, men i alla fall är det så Om vi tar och tittar på hur det ser ut vi, tar, vi kan ta Hammarby som jag var i Så vet man idag att det är ungefär 25 maxlöp när jag på dem mm. eh, Hammarby om man tittar som lag eh, om vi tar 90 minuter menar du Ja, och, mm. alltså det är, det är ungefär två och en halv per spelare. Då liksom. Och i Liverpool så är det hundra. Och då kan man ju ställa sig frågan hur bör vi göra nu om vi ska utveckla det här och bli bäst? Om vi ska gå vidare för dem? Ja, för mig är det iskallt. Liksom. Alltså, gör du inte det här att du blir bättre på snabbhetsutthållighet och gör du inte de sakerna så har du inte en chans. Det är exakt samma sak i handboll. Det är, om, om ni hade varit och tittat på Final Four- vilket jag var nu sist i juni- och så hade ni sett Barcelona så hade ni sagt- Jaha du, hur ska något svenskt lag ha en chans här- inte en, en chans. Det är inte bara det att de är bra atleter, utan det är ett ruskigt tryck. Detta tog Jax ner. Han kopierar ju egentligen det som hade varit från Norge och från de som sprang. De bör springa. Det var Helle Thompson som gjorde förut. Den tränaren som tror att man vinner 6 mot sex i uppställda försvaren kan glömma att han får några medaljer. Det handlar om att skapa ett försvar, ställa om och driva ett högt tempo och löpa som tusan. Och som Norge gjorde till exempel i EM:et här på herrarna. Att löpa lika bra hem. Men inte bara löpa hem. Utan hitta system för hur löper vi hem? Och var vill vi ha slutet om vi löper hem? Vilket finns till exempel i basketen. Eller att man tittar på. Eh, Isabel Haken en av mina favoritidrottare. Jag tycker hon är bäst av alla idrotter i Sverige. Att om vi får den typen eh, av. Kunskap i hur man blockerar, hur man styr skotten igen, så kanske vi kommer tillbaka så att det inte blir den här typen av försvar där man som målverk inte får någon hjälp alls. I, i volleyboll ligger de långt fram i hur styr vi var avslutet ska komma. I det här fallet är det inte avslutet. Men
0: hävdar du att. Sverige är ganska sena med just de här, den här systematiken som du är inne på med hemspring och vad vi vill avsluten. Har det tagit för lång tid? Borde Nej. vi ha sneglat på andra
1: idrottet tidigare? Nej, men det har man ju gjort. Det alltså jag har ju, träffat... jag är ju
0: länket och säga att alla vill ju springa och kontra egentligen. Det har man ju sagt sedan hedenhöst.
1: Ja, känna. Det är inte så lätt <laughs> att få folk att göra det liksom, därför det kräver ju. Nej, men det att första... man vill med det. Men det första som händer när du sätter igång och gör det, det är ju det att om du aldrig har sprungit så mycket och stressat så mycket. Så går du sönder, du blir skadad. Alltså måste man ju starta med vilken fysisk status måste du ha för att kunna göra det här. Och det vanligaste sättet är ju då liksom att, och det vet ju ni, ni har ju varit med i handbollen. De som inte vill springa, de står ju ta igen sig i försvaret då för att de ska orka kunna göra det här. Men idag måste man höja den kapaciteten. Och det höjer man inte med det som Runa gav mig, att springa jäkligt bra tre kilometer, utan det höjer man med att jobba med snabbhetsuthållighet. Och jobbar man inte med det så får man inte det. Men Barcelonas sätt att, att spela då som, som var, eller för den delen Kjellchen när de spelar med Duce och Blanchel och Jans och Sindrich när de spelar bort dem, de stora 2-15 gubbarna där liksom på fart istället. Det är ju ett sätt att, att ha en filosofi för hur man vill. Varför, Sevehoff var ju väldigt bra i, på här sidan nu liksom det var ju för att de var roskigt bra omställning Kristianstads bra period var ju när hon sprang, när Ola för som kom i andra fasen och dunkade dit och hon sprang, men det är lätt att hamna i rundgång juggeroll och, och lite olika varianter och, och så, det är ju ingen rocket science att lära sig, fast Tränarna tycker det. I sæden har jag fått lära mig att det heter ja. numera. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja. Jo, ja, men alltså, det är inte det. Sen måste du utveckla den individuella skickligheten men att du måste springa. Det, jag jag vill stanna jag. kvar lite på det här med ja, ja. de här
0: 25 maxlöpningarna ja. i, i Hammarby kontra I, i
1: Manchester City, så är det 100. Ja, det var Liverpool i och för sig. Men det ja, Liverpool. Ja. Ja. Ja.
0: Men är det så enkelt liksom att. att ja. Du menar att de svenska spelarna har inte kapacitet med att göra mer än 25 max löpningar. De är inte tillräckligt bra tränade.
1: Nej, men om man tittar på fotbollen så är det ju definitivt så liksom att man, då måste man ju lyfta nivån så att man tål att göra den. Om vi tar Hammarby som exempel gjorde vi ändå 40 0 dash-tester liksom, det gjorde 15 klara laget på en viss tid liksom första, första gången jag var där och sen när vi slutade av en sång vi gick upp från till till Allsvenska så klarade vi upp mot 45 med hela laget och det var då Kennedy sa till mig kan vi inte köra två månader till, det har jag aldrig hänt på en 35-åring förut liksom och vad grejen var den att ta, det har vi lärt oss och tåla det mm. Men det är mycket, mycket lättare att säga så här Att okej, okay, nu har vi spelar match på söndagen ah, Vi vilar, eller vi kör lite isbad och Så, så på tisdagen så... så så tar vi lite träning då, då kan vi trycka lite och sen på onsdag, ah, fast nu törs vi inte köra liksom, för nu ska det vara... Om alla gör det så blir ändå den bästa som vinner men den som vill skapa utveckling den måste göra som Veronica Wagner sa på, på gymnastiken i OS De här killarna och tjejerna som går in de har kört ett pass på förmiddagen för att värma upp för att kunna köra sitt tävlingsprogram Men, sa de var fyra år när de startade med det här. De tål det. Sätter du robban på det så kan du glömma att han överlever liksom att träna bara första passet.
0: Men kände du att under den här tiden i Hammarby fotboll ja, eh, ja. kände du att du flyttade fram positionerna i, i, liksom i fotbollens synsätt i stort
1: på fysträning alltså? Om du förstår frågan, Claes. Så fort du gör någonting kontroversiellt så är det lättare att skjuta den som försöker göra förändringen. Det är mycket lättare att gå tillbaka till det som man känner sig trygg och säker på. Och istället för att ta till sig det är möjligt att jag har fel. För det är möjligt att jag har fel. Men du måste vara upp för att se vad man ska kunna göra för att göra det här. Och en sak är bombsäker på liksom, det finns något som heter Ferhejen. Han är otroligt bra fystränare. Men grejen är det, han har ju spelare som redan är färdiga liksom, Och där är det väldigt mycket, kolla vilken ansträngningsgrad och hur mycket ska du träna och vågar du träna nu och allt det här liksom. Jag det är ju lättare, att spelarna kommer alltid tycka åh vad skönt liksom, fastän vi kör inte så hårt och tänk på mig. Eller som Bojanic sa nu liksom, då, Ja, vi har spelat två eller matcher. Nu är det fem dagar sedan vi spelar. Jag klarar nog inte 90 minuter. Och då säger jag: skit Fan! Darian, du är världens bästa fot och världens bästa spelsinne. Sätt igång för fanet tränar så blir du bäst. Mm. Men det sägs ju inte därför vi är nöjda med den nivån vi är. Låt, mm. låt mig ta ett exempel. Snittlönen är en bra förening som jag brinner för. Vilken fotbollsförening som helst har också. Det är 125 000 i månaden. Om du är överläkare på Karolinska så kanske du har den lönen. Men det är ingen jävel som säger då som du överläkare. Jag kommer halv nio, jag går hem klockan ett och sen barnen. Utan här måste ju finnas en utbildning från, från klockan åtta till klockan sexton om vi kallar oss tränare. Eller så bestämmer vi oss för att det här är mycket bättre. Vi, vi kör så här och så har vi det ganska bra. För de andra gör ingenting. För mig är ju det liksom... Försök det andra sättet då
0: Fick du med dig Nanne och Gingblad?
1: På, ja, Nanne var ju bäst i världen För att han tyckte ju väldigt mycket om eh, Tankar och funderingar och, mm. och att göra det Men det är svårt att ändra på en hel grej Jag var uppe på fotbollsförbundet och redovisade Exakt vad, vad vi hade gjort För jag skrev ner en bok som var 428 sidor Om vad jag gjorde exakt För att man skulle kunna se vad vi hade gjort Liksom men det är fortfarande så, det är så men vi kör för hejen Så då lämnar man ut det på din T3 som du var nu Fast i fotbollen Och så säger man det här är det Jag vill vara öppen så att man tittar på de olika sakerna Och så funderar man på Hur vill jag egentligen gå vidare Och då finns det olika sätt som tränare att välja Jag respekterar båda sätten Jag respekterar att man, att man väljer att det är viktigt Att bara vara bra till matchen men fan, jag kallar mig själv tränare Det är ju löjligt i och för sig då, Men om jag är tränare så vill jag ju förbättra spelarna Så behöver jag inte kalla mig tränare Då kan vi fortsätta ha den här rulliansen Av eh, massor med nya spelare Istället för att säga Gör de här du har bra mm. alltså, Min filosofi är den Men den ska jag ge mig in Och bråka med agenterna Som tycker det är bäst i världen Och de flyttar spelare och får nya hela tiden mm. Idag är Hammarby Om jag skulle åka förbi Årsta så är det kvar tre ändet så länge sedan jag var där mm. Mm. så att, hur ska det kunna bli varför blev Sverige så grymt bra på herrarna då mm. jo, de var ju så gamla det var så roligt när man sa ja det är ett väldigt ålderstiget lag Spanien sa man när man mötte dem i OS tjena hur var då Sverige under de här åren liksom? mm. Mm. och de var ju otroligt bra det är klart underskattar inte det är de friska som är bättre än de unga mm. för de har ju sett situationen
0: du, du har ju ett fantastiskt engagemang, Claes, och, och jag har haft förmånen genom åren att vara på föreläsningar och temakvällar och sånt här. Det kan ha hjälpt ledarskap, det kan ha varit fysträning, men framförallt målvaktsinstruktioner och sådär. Och du som föreläsare, så är du ju otroligt engagerad och du brinner i de här 90 minuterna. Eh, jag känner att det är liksom att det finns, det, det finns ett äkta driv hos dig som. Verkar leva kvar. Den, Jaha, men... den lågan verkar aldrig slockna.
1: Är det så? Jag är ju gammal nu så att jag kommer inte att ha något lag. liksom nu. Även om jag skulle tycka att det var väldigt roligt så är det en otroligt ansträngande situation att ha. För man måste gå helt in. Det finns ingen, ingen genväg där heller. Precis som jag säger med spelarna så måste man vara totalt engagerad. Jag hade eh, Gudmunder Gudmundsson som, eh, när jag var nere i i Kalöven som, som var, var, Han var ju egentligen på AG i Köpenhamn också Men om ni har träffat honom så förstår ni vad, vad engagemang betyder Och hur mycket det betyder för och vad man måste ge mm. Så det är ju inte så att man sätter sig där och har det lugnt och fint Liksom om man ska träna. Det är en enormt pressad situation Men du kan falla tillbaks på att du kan klara det Och då kommer vi in på det som jag egentligen sysslar med nu då det är ju till exempel att om vi nu har det som jag sa att spelarna inte stannar tillräckligt länge i föreningarna då måste vi lära oss den idén snabbare. Och iskallt är det så att jag när jag ser spelare spela till exempel så är jag fortfarande skadad. Då vet jag att Robert kommer att, att skjuta på det sättet. Jag kommer ihåg det fortfarande för det är inbanat. Om jag kan förkorta tiden till att lära mig spelidén försvarspelet hur vi gör, hur vi springer och vi gör det här så kan jag ju egentligen få en enorm utveckling snabbt. Och hur ska jag göra det? Idag har jag engagerat Hitachis bästa hjärnor, ABBs bästa hjärnor, Lunds bästa hjärnor och Halmstad högskolas bästa hjärnor på att skapa vad man kallar för Players Lab- och de som jobbar med e-sport för att vi ska försöka att när de inte tränar det vill säga när det här som jag pratar om hela arbetsdagen, sitter två timmar och lär sig spelmönstret ungefär som man lär sig FIFA när man spelar FIFA fast att du är inne i systemet, jag får alltså valmöjligheterna alltså som mitt nya och så får du välja och så får du träna på dem, precis som jag får valmöjligheterna som målvakt att lära dig, då kan jag förkorta tiden för då kan vi köra tre timmar per dag om du vill och gör vi det så så kan vi få den utvecklingen på spelet att vi tar det så att de som är bara två, tre år i föreningen kan spelet. För handboll är ett intelligent spel. Det är, många tycker att man ska vara stark och snabb och allt det här, men det gäller ju liksom att vara Magnus Andersson eller vara Bella Guldén eller de här och, och, och så veta, gör jag så så går de på det här. Har du sett situationen, har du mycket större chans att göra det? och förkortar vi tiden så revolutionerar vi idrotten det är inte bara handboll, det gör man ju i alla idrott eller i ledarskap som du pratade om mm. att höra av i situationen, hur reagerar vi? om du då tränar på den innan det sker så har du en chans att kunna göra rätt mm. annars får du göra som jag och göra alla fel mm. och sen lärare Claes, eh,
2: handboll i vårt hjärta eh, du är ju idrottslärare i grund och botten jag vet att du tycker om eh, matematik och biologi. Ja. Mm. Eh, men du tycker också om en annan grej. Och eh, vi har en hälsning här. Ja, okay. Lyssna ja. så eh, får vi se om vi kommer in i nästa ämne. Okej. Okay.
0: Hallå Claes, William Andersson Moberg här. vill egentligen bara säga att eh, man har ju vuxit upp med din kommentar. Tatoors röst under hela barndomen och måste säga att det har varit ett fantastiskt ställe att se på handboll när man får höra dig förklara hur man spelar och gröna zoner för målvakter och så vidare. Har även en fråga och det är vem som har haft blötas handled i svenska landslaget någonsin. Ha ja, det är bra,
1: hej. Hej. Ja. Ja, det är ju roligt att han eh, gör, säger så för väldigt kul. Eh, dessutom är det så att han har en farsa som är målvakt så att det, det är ju ännu bättre liksom. Men... Den första gången man träffar på det här, och det låter ju löjligt om den avslappnade handleden då eller blöta handleden. Men vi var väldigt besatta av att kunna bli starkare på, på bänkpressen och kunna skjuta hårdare. Men när man träffar juggarna, då speciellt då på Yugoslavian Trophy så var det ju sådana här tränersymposium alltid runt om här. Så jobbar de ju med, med handleden. Och har man någon gång spelat racket i drottna så kan ju försöka slå hårt utan att ha en avslappnad handled eller få en server eller en smash i badminton eller för den delen i pingis eller vilken i... Så det hittar ju juggarna. Mm. Och de var ju roskigt roskigt eh, bra på det. Första gången man träffar på Vujovic så var det ju liksom oj då, gick det att göra så här? Eh, I Sverige då så, ja det var ju en svår fråga det måste ju tänka lite men men det finns ju spelare som, som är skickliga där, på, på det jag måste ju nog tänka lite Björn sköter ju på väldigt mycket kraft liksom om jag går till min egen generation Hans bror Per? Ja han kantan. är fin, han ja, är väldigt fin handled. han lärde sig ju då det här med, med Knorren bra den första som gjorde det var Kaszakiewicz och han, när han gjorde 13 mål mot VM-finalen i Bromby på målvakter med Knorr liksom. ja, det var en annan mm. sak men jag vet inte riktigt vilja, men han har ju en ruskigt bra skott och det kommer att vara hans chans. Mm. Sätter han sin fysik, då blir han inte att leka med. Vi ska prata media,
2: för mm. det händer någonting också, utanför gult. När du fick det här samtalet då från att vara tv-kommentator eller så kallade experter, vad tänker vad, vad tänker du då? Vad har du för tankar?
1: Ja, jag spelar fortfarande gång. Det var Stoja Bokare som skulle möta RRK liksom och Leif Larsson som hade tips extra. Mm. Jag sa, kan du inte komma och hjälpa mig här lite? Jo då, så åkte vi till Frölunda Borg. Och det var första gången, 1984. Mm. Jag tänkte inte alls på det, på det sättet. Men när det väl blev att jag skulle kommentera så bestämde jag mig väldigt tidigt för något som, är, som kanske är kontroversiellt. Då, men att ha respekt för, för jag vet hur svårt det är att vara där. Och ha respekt för motståndarna ibland, om de vann över Sverige. Att ha respekt för eh, att det, det handlar inte handlar ett skit om mig, utan det handlar om spelarna. Det handlar om spelarna, liksom att förmedla den kärlek till idrotten man har. Men det är en annan sak. Men att förmedla att om vi förlorar mot... mot Ja det kan ju vara Ryssland under den perioden När Sverige var jäkligt bra på, på här sidan liksom, så, så kunde det bero på att Tutskin var ruskigt bra Eller att Kudinov gick upp och drog den Eller, eller för den delen Att Gåpin var väldigt bra
2: Eller din kompis i målet
1: Ja Lavrov var bra liksom. Men, men vad, man, mm. vad man inte ska göra Tycker jag då Det är liksom att bli Att det är bara så att man förlorar För att man inte själv var bra Utan det kan ju faktiskt vara så att motståndaren är ruskigt bra och det, det blir ungefär en miljon mejl om hur dum i huvudet man är när man inte säger att Sverige är kast. Liksom. Och, och det kan man väl ta då. Men jag tar det därför att jag vet att de har gjort allt. Och de har försökt göra sitt bästa av de som går ut där. Och de har mött några som är bättre. De är, de är bra de andra också. Att tro att man själv är den enda som fattar något, det är ju bara det är det dummaste man kan göra. Man får gärna ha det självförtroende. Men att tro på att att man är något. Jag är i alla fall ingenting när det gäller just det där med att, att vara kommentator. Det är inget yrke, det är ingenting utan det är bara ett sätt att förmedla en sport man tycker om. Har om man, om man den inställningen så kan man i alla fall gå därifrån och säga Ja, jag gillar det här. Jag gillar det. Men jag gillar också när, när till exempel Mikkel Hansen är bra även om man möter Sverige eller någonting.
0: Kan det vara så att när, när man... Jag menar du och Roman Pärsskog har ju blivit nästan en institution och ni har ju blivit folkliga genom åren genom att, framförallt ditt sätt att förmedla handboll eh, Kan det vara så att man agerar olika beroende på vilket forum man... Alltså vilken egentligen tv-kanal hur, hur, hur stor är lyssnarskaran? Är det bara handbolls... Eh, redan invigna handbollsidioter eller är det på TV4 där det kanske sitter en miljon och lyssnar som, aldrig, som bara tittar på handbollnär i OS och att man agerar olika utifrån vilket forum man är på
1: Ja det är klart det är så men samtidigt ska vi också ha klart för sig, du har ju varit på tränarkurs, är det det vi har när vi ska visa upp vårt landslag eller ska vi visa upp så att folk förstår vilka de är och vad de gör och de stora dragen. Jag tror att jag kan ganska hyggligt handboll liksom och det är klart att jag kan ha tränarkurs 1a i förmedlandet och få väldigt mycket beröm för vad jag kan. Men jag skiter i berömmet därför att jag vill ju att man ska tycka om idrotten. Och om vi, du säger en miljon, vi hade ju 3,1 miljoner till exempel när vi förlorar mot, mot Frankrike 2001. Ja, men
0: det är lite det jag menar Claes, när du har 3 miljoner tittare ja. då vill ju du förmodligen sprida budskapet. Ja, men hade du suttit i Vsats studio Som kanske bara har liksom De redan invigda Kan man grotta ner sig då Mer i gurkburkar Och
1: rundgångar ja, du har ju, ju några som är fantastiska Jag tycker det finns jättemånga bra som jobbar med det ja, vi, vi kan ta nu under OSS alltså Han är ju helt underbar Per Johansson För att man får lära sig Jag tycker jag lär mig massor mm. Men det är ju inte säkert att att man skapar att de som är runt omkring tycker att det alltid är alltid bra liksom. och det är svår, han har ju lika svår balans som han, nu jobbar jag med honom till exempel, vi jobbar ju tillsammans med, de skulle ju möta Montenegro skulle ju möta Norge, då gjorde jag analysen för för målvakterna för Norge mot Norge då liksom så vi känner varandra jättebra jag tycker att han är otroligt bra men vi måste ju också se det på vad är det för något som vi vill göra med den tv-tid vi får, det är klart att när tv4 sänder nu de här matcherna i elitserien Så är det ju en helt annan nivå på det Det, är ju inte, det sätter ju inte massor att titta på det Precis. Men det är ju mycket, mycket lättare Att falla tillbaks för den som kommenterar på Att prata om, om de här sakerna Än att faktiskt titta på bilden Och, för, och förmedla vad som, vad som är någonting liksom, Och jag tycker att det är svårt eh, Balansgången är svår Men mitt val är Du måste tänka på eh, Vill vi sprida idrotten eller vill vi tala om att vi är bra själva Mm
2: om vi leker med tanken att eh, det, med det, mm. eh, det är det nu. Det är VM-final ikväll. Eh, berätta för oss hur, hur en dag på jobbet fungerar
1: Ja, alltså idag vet man ju mycket mer om alla lagen när man var tränare. Liksom. För man har ju både damer och herrar och Europakupper och allting. Så det finns ju en otrolig fakta i del. Men förut, om vi går tillbaks mm. i den, så var ju den mycket, mycket mer av mina kontakter med folk. Jag kunde ju ringa till dem som jag har spelat med eller som jag känner. Jag känner ju enormt mycket människor som nu framförallt är tränare. Liksom. Så jag kunde ju ringa till dem, men idag är det ju inget svårt att gå in och... Och få fakta på allting. Och, och få, få det. Så det blir ju som en bok för ett, ett som nu är vm för damer i, i Spanien. Då börjar ju samlandet och börjar ju snacket och pratet. Och för mig är då det som jag kan göra extra att Jag kan ju faktiskt ringa dem som är, är tränare eller som har ett, lagen som du ska möta. För de känner ju jag. Och de är ofta väldigt enkla att prata med. Men faktainsamlandet är ju viktigt. Men... men om man ska kommentera så är inte, det är lätt att den här har gjort de här målen 1972 och sen 2010 har gjort det här. Det är ju ingenting som man använder fast att man är, ja man använder men inte så mycket som man, man ska inte göra det tycker jag. Mm. Jag vet inte om du förstår jag menar. Ja, jag, absolut jag är med.
2: Ja, ja. Och det är lika roligt att kommentera idag som premieren med Alorsson.
1: Ja, men har ju sett... Ja, den var ju fantastisk i sig då. Utvecklingen är ju enorm. Ja. Framförallt på de som är så duktiga med tv-bilderna. Alltså, det finns så bra tv-bilder. Tyvärr avslöjar det vissa grejer då. Liksom. Jag hade ju en liten sån där... Ja, min käpphäst liksom är, tyvärr så visar de på OS så bra bilder från kantspelarna liksom, så att man, man blir ju nästan så att hur ska de komma ur det här domarna liksom? eh, när de visar till exempel Solberg där nere liksom, och det är ju tvåfötter i odraditen dra den, eller när Kreppich 2018 vinner skytteligan för, för Serbien och ner nere i hälften av sina gånger och allt det. Ju bättre produktionen är desto mer krav ställer du på de stackars domarna alltså, mm. Det här läget. Mm. Och, Skulle
0: man inte kunna lösa det på, någon, på teknikens hjälp
1: Jo det kan man absolut göra Men den stora grejen ligger där, hur Det moraletiska är ju du, Om du, du är tränare nu då, Och så ska du lära kantspel Hur de ska skjuta mm. och kan ju säga, De som skjuter ärligt Har ju väldigt svårt idag att göra mål. Mm. Därför målvakten är så bra. Så hur ställer du det moraliska dilemmat? Alltså jag kommer aldrig att lära mina av, om jag hade varit tränare och att de får ner det. Men, men frågan är om du inte skulle tjäna på det. Liksom. <snittills> mm.
2: Hörrni, vi har ett mästerskap i Spanien mm. i december. Claes har säkert redan packat mm. badbyxorna.
1: Tore veja, det är ganska fint. Ja. Vad, vad, vad säger ni? Vad Vad ska vi tro om Sverige? Mm. Man har kommit i den situationen som vi pratade om lite Man har visat upp ett väldigt fint spel Man har koll nu på att Jamina Roberts är ruskigt bra Man kommer ta Karin Strömberg i andra fasen Och man kommer att vara med på det Man står inför en, en enorm utmaning att kunna göra det som de här riktigt bra lagen som Norge har gjort på den sidan under många år och som Sverige gjorde under sin storhetstid, som Frankrike gjorde under sin storhetstid. Att man är väldigt analyserad för det finns ju inga hemligheter nu längre. Där står Axners utmaning och tjejernas utmaning att kunna klara. De kommer att vara med på att de springer mer och de kommer att vara med på det så att det blir mycket, mycket tuffare. Den statistiska delen där är ju uppenbar. Att det är svårt att upprepa att man går till en semifinal. Gör man det så har man gjort en extremt bra situation och kan gå vidare mot OS som går om tre år då i Paris, mm, Paris. och ha en chans. Mm. Men spelarna finns. Finns inställningen och finns det så tycker jag att man har enorma möjligheter. Jag, jag tycker om massor av spelare som de har... Och så gläds jag åt Yamina Roberts för det var ju det är ju en favoritspelare sen gammalt just därför att hon har en fysik som är, som är hennes pappa som var bodybuilder liksom. Mm. Så. Och sen dessutom har en fart som, som krävs för dagens hamn. Hon hade platsat i alla lag i, 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 i världskanbollen på
2: damen.
0: Ja, Jag tänker på en annan <här> sak som vi inte har berört här och tiden är på väg att rinna ut ser jag. För 20-25 år sedan så fanns det nästan inga målvaktstränare. Ja, det var väl du då egentligen som vurmade lite för målvakterna. Nu har det vuxit fram som kanske inte som svampar du gjorde men det finns målvaktsutbildning och inget lag i de högsta serierna i Sverige med självaktning eh, ser till att man, att man inte har en målvaktstränare. Hur, hur ser du på den utvecklingen?
1: Ja, för det första är det så här att det finns ju inget tvivel om nu råkar jag vara part i målet här de men det finns inget tvivel om att sätter du in den bästa målvakten i världen till exempel av eh, vilket lag som helst så har det inte så stor betydelse när du pratar om hur det offensiva spelet ser ut. Är, är, du, är du så att du gör 45% procent så kommer ditt lag vara med och fightas om det. Mm. Så att det är en viktig position. Eh, och det blir svårare och svårare därför att de blir hela tiden bättre och bättre. Och som jag sa Mattias Gidsel har egentligen inte ett enda riktigt nio meter skott men han är valt till MVP i OS på här sidan. Och vi tränar inte på de skotten som kommer. Så att man står ju hela tiden inför en enorm utmaning att kunna klara av det här. Det betyder att, att eh, det är inte säkert att det räcker med det. Man blir nästan förbrukad som, som tekniken. Det är sju gånger har vi ändrat på tekniken under de år som jag var varit med och det kommer att behöva ändras nu. Mm. Och då kräver det kräver enorm kunskap att göra det. Men bara att någon finns där är så otroligt viktigt. Mm. Eh, oavsett det är bättre att någon försöker än att, att man inte gör det. Ja, jag tror man behöver det stödet jag vet ju vad jag tycker om hur det ska se ut nu Och den som, som driver utvecklingen just nu Trots att han är gammal den är ju asttränare i Barcelona Det är Thomas Svensson mm. som, som driver den Mats Olsson är ju väldigt väldigt bra också mm. Men här
0: nationellt då så är det ju väldigt mycket Foppa och Janne Ekman som har ja, ja, ja. dragit Ett jättetungt
1: lass ja, hur,
0: hur ser du på den eh, på den skolan?
1: Ja det är klart de att det är ja, Janne gör ju inte så mycket nu då liksom Nej. Men Foppa gör ju väldigt mycket och han, är, han är ju väldigt skicklig på att han gör analyser Och göra det här Han ligger jättefram, långt fram liksom på de här tankarna Och funderar Det som kommer att vara mycket mycket viktigare Är ju att tända lågan på dem Att vilja göra det För att det har ingen betydelse vad man har för tränare Det handlar ju om att när de är färdiga så är de bättre än vad jag var. Och det var ju så när jag mm. gjorde det. Mats som blev ju bättre, han kunde ju mer och sen förde vi över till Thomas Svensson och sen har vi förit till Gensel och så för vi vidare. Sen stoppade det för sig lite ett tag där. Mm. Men nu är det ju deras uppgift, de som håller på med det här att som målvakter aktiva föra det vidare. Och nu gör man ju det med, med Forsberg och hjälper ju jättemycket till. Men Thomas Svensson håller också på med det nu och kommer att göra en inventé. Vi har inte så många som är färdiga att gå in och vara bakom Pallika och AppleGen egentligen. Liksom. Mm, så att det kommer krävas så. Jag vet att ni inte har tid nu, men, men själva grejen är ju bara att ta exemplet hur man gjorde i Danmark. När man bestämde sig för att vi ska göra något åt det här. Ni har för många bra målvakter i Sverige. Och det var ju Ulrik som sa här har du alla resurser i världen gör något. Vi har Kasper Witt han är en världsmålvakt och sen har vi Petra Henriksson ni har åtta eller nio målvakter som är bättre se nu för fan till att få några målvakter vad man sa till mig du får allt. Så. Mm. Och det gjorde vi. Claes Hellgren
2: det var ett ära Ja, har det här. Vi befinner oss på media gymnasiet i Strand. Ja, och Dagge är oerhört glad att du vill komma hit.
0: Ja, det känns som att det här samtalet hade kunnat pågå i någon timme till faktiskt. Men tack för den här timmen, Claes.
1: Ja, ni ska tack för. Det. det handlar ju om att föra fram idrotten, inte mig. Utan, och inte er heller för den delen om man nu får säga det. Utan Det handlar ju om att, att få förståelse för att tända en liten... liten Gnista för att någon vågar, vågar kanske gå lite utanför för den trygghetszon som finns. Och har vi gjort det så kanske vi kan få flertalet nya att våga. Och då kan vi skapa nya framgångar för Sverige.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.